0: Helt sett så sammen en god formida. Gratulerer med dagen. Ja, sån svar egentlig blir det. Jeg har alltid lurt på det. det er jeg av og til lurt meg hjemme så mye en sånn eh, svonge med hvordan gratulere hverandre på en sånn dag der vi alle kan gratulere hverandre. For dette er egentlig eh, dette burde vi hatt eh, konfetti og ballonger og alt i hop, for dette er burst, altså det, det er jo den universelle menigheten burst, altså vi, vi det, det, dette her altså vi har en gammel sang som heter «Guds menighet er jordens største under». Og det er, det er sant, altså. altså de, de, de har i over 2000 år prøvd og tatt liv av kirka. Men det er umulig å ta liv av kirka. For kirka er jo Guds kropp her på jord, og du får ikke tatt liv av Gud. Han har jo bevinnet døden, så det er det... Da, det å kunne feire dette, det er stort. Det vi kan gjøre det sånn som dette, er jo et privilegium. Jeg tenker det, hvor mange andre som akkurat i dag blir forfylt for det, på grunn av sin tro. Og så kan vi få lov til å komme sammen her. Ære Gud og tilbe ham i frihet. Og ikke minst så skal vi på en sånn dag som dette, på en pinsedag, få lov til feire at den hellige ånden kom, at det et profetor faktisk som blir sagt 4 5 600 år før det faktisk skjer faktisk forsyn på måte åpenbaring for cirka 2000 år sedan og vi blir nødt til å lese i fra i for jul der det er denne dette En gang skal det skje at jeg øser ut min ond over alle mennesker «Dere sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syne.» Og i dag har jeg tenkt at vi skal lese mye. Jeg skal preike en ganske mye, men jeg skal, jeg skal lese mye. Skal vi, dette er en av de tingene. Og dette er noe som, som sagt, er skrevet 3-4-5-600 år før, før første pinsedag, når den hellige ånden ble utøst. Men det skjer jo noe før den hellige ånden kommer, vi kan lese at Jesus sier dette her i Matteus og sier dette. Da trådte Jesus frem og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkesland til disipler. Døp den til faderens sønnes og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har dere. Og se. Jeg er med ruller, eller ikke nei, med skarrer. Jeg er skarre. jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Hvordan er det mulig? Jo, fordi at Jesus sa noe før dette her, så sa han dette. Dette har jeg sagt dere mens jeg enda er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt, og minne dere om alt det jeg har sagt. Det er talsmannens, den hellige ånds, viktigste oppgave, fokus opp på Jesus. Og så her han lovet at han skal være med og være einaste einaste dag. Og så ser du meg som fører deg denne her gjengen med disippler som på en måte he har ein eller annan forventning om at noe skal skje. Altså når no blir sagt til meg om at jeg skal få et eller annet. Da blir jeg litt sånn, "Hopp, uh, hva kommer jeg nå?" Jeg, jeg blir litt sånn, blir litt sånn altså, i april så så hadde da bursdag og så hadde jeg en jeg prat med mamma men det det skjedde vekk og så fikk hun sagt litt så nye bisetning ja, jeg er fra jeg som sendte noe og så fikk jeg ikke helt med meg greier og så ble jeg litt sånn, yes, de, det, mamma har sendt med noe så var jo bort i postkassa hver eneste dag og med, som så har mamma fått med som sendt dette her og jeg, jeg, jeg var jo aldri oppe i den postkassa jeg ble litt sånn, mamma lovte hun å sende meg det er jo litt sånn rart, altså nå er snart 50 år og fortsatt er det litt gøy at mamma sender noe liksom før det plutselig gikk en del det gikk i en uke før jeg skjønte jo at det, det hun hadde sendt var jo penger og det kom jo ikke i posten, så det, så det hadde jo bare forsvunnet inn på en konto, og det, det hadde jo ikke fått med meg det hele tatt. Så det, men men denne den sittringen om at når nå kommer det et eller annet, jeg, kanskje, jeg er sikkert kjempebarnslig, men, men jeg, jeg er med sånn litt sånn skrudd i Og, og, og bare livlig fantasi. Når jeg ser føre meg disse herne disiplene som har fått beskjed om at de skal vente. Altså vi snakket om Kristi Himmelfast her for noen, ganger, for noen søndags siden. Hvis ikke du ikke har hørt den talen, så må du gå hjem og høre den. Den ligger på nettet. Om at Jesus blir rykt opp i skyet, blir satt, satte seg ned med Guds Faders høyre hånd, og skal dere for å øse ut sin ånd, og så sitter disiplene og venter. Og som sagt, det er en fantasi. Jeg ser jo liksom fører meg de, du Petter, hvordan tror du det blir, liksom? når denne talsmannen kommer? Tror du vi skjønner hvem han er? Tror du vi kjenner ham? Tror du han er litt sånn? Han sa jo han skulle være sånn ånd. Kanskje han, kanskje han svever litt når han kommer på hovedet? Jeg vet ikke hva de hadde, men jeg er ganske sikker på en ting. At det står at det der 120 stykker som får samlet på denne pinsen, da han har litt sånn for meg i mitt indre, at de sitter med litt sånn... Nå, nå kan det snart skje! Litt sånn som barn hadde på julaften, og noen av oss andre. Eh, en sånn, sitt, altså, jeg, jeg sa det for noen søndags igjen, forventning. Når du kommer innom her, har du forventninger? Du våkner til morgenen i dag. Var det sånn at du våkner med forventninger? Sånn, wow, nå er det ny da. Å, oh, man tro hva Jesus har tenkt å gjøre i dag, liksom. Og oh, jeg skal på Guds tjeneste, og oh, oh, hva skjer da? Og oh, hva eller kom du inn her, litt sånn som Jan Eggum, en meget dyktig musiker i Norge, han skrev en gang en sang der det gikk litt sånn at «Nå er det på han igjen, på han igjen, og vi skal på Guds tjeneste igjen. Han er de samme folkene. man tror om han klarer å få lyrt av seg, i dag, den pastoren.» altså, altså, vi kan komme inn her med ganske ulike grad av forventning, eller fravære forventning. Og jeg skal være veldig ærlig med dere at jeg har kommet inn her med alle de delene. Altså, jeg har kommet inn her med litt sånn... Og da har jeg vært noen dager har kommet inn her og tenkt at, ja, ja, vad var det søndag igjen. Så går vi til Guds tjeneste. Av gammel vane, eller som det står i Bibelen at Jesus gjorde, av sødvane. Altså, det er det vi gjør på søndag klokka 11, okkes om. Uh, altså det har altså jeg vokst med og det gjør kona sist. vi var i sted, så havnet vi i Riga da havnet vi i en, sånn, en sånn katedral for det var veldig fint orgelmusikk skjønte ingenting jeg fikk advarsel av møteversten når jeg kom inn og sa dette var i to timer ja, ja, vi får ta det ennå det er jo søndag, så her sitter vi og dunket i kona et par ganger for å våkne for det var ikke veldig gøy men var, vi, vi var i fellesskap uh, og hadde ikke noen forventninger men har en påstand. Og det er dette at mennesker som har forventning til at Jesus er... Vi altså, må begynne å lese den setningen en gång til her. Mennesker som har forventninger til Jesus er de som har størst fokus på se vad Jesus gjør i deres hverdag. Hørte du den? mennesker som har forventning til Jesus er de som har størst fokus på å se hva Jesus gjør i disse hverdagen. For Jesus er jo virksom. Altså om du er med, eller ikke, han er virksom både her og akkurat nå, så ønsker han å få lov til å ting. Og han holder på i nabolaget rundt oss og i verden for øvrig. Altså her i menigheten så har vi ofte sagt at vi ønsker å være en menighet som er sønn og misjonal altså sønn tenker vi at det handler om å søke Kristus, Missional, vi søker det som Kristus har på hjertet for de som er rundt oss for byen vår, for verden rundt oss så når vi har forventninger til Jesus altså ikke til dere selv har, ikke alltid så vi har forventninger til meg selv men til Jesus då er vi sønne for da vender vi blikket vårt mot vår frelser og når vårt blikket fester på Jesus, så ønsker vi å se hva han holder på å gjøre rundt oss. For han virker i ditt nabolag. Altså, han heller, altså, vi må alle tenke at når vi kommer igjen, igjen i et rom, så blir det et Guds nedverk. Altså, Jesus er jo alle steder hos hans. Han får bare lov til å gjøre ekstra mye vi kommer til stede gjennom oss. Så vi har på en måte blikket mot å være synd og misjonal, søke Kristus og være det han har for verden rundt oss. Og når vi har en forventning, så er vi jo mye mer mottagelige for at han skal få lov til å gjøre ting igjennom oss. Før så bare jeg ofte en bønn om at «Jesus, når du være med meg denne dagen her». Det var sånn morgenbønnen min. Det har jeg sluttet å be. Jeg ber ikke det lenger. For det har han jo lov til at han skal være med. Jeg begynte å be heller. Jesus, kan du lede meg? Det er stor forskjell. For hvis da er jeg opptatt av, hvor det han heller på å går. Hva er det han har tenkt å gjøre akkurat der jeg i dag? Og da blir på en måte fokuset helt annerledes. Og jeg sa, i dag skal vi lese ganske mye, og jeg har lyst til at vi skal gjøre noe som vi ikke pleier å gjøre så veldig over til her. Og det er vi skal rett og slett lese nesten et helt kapittel. Og jeg har ikke tenkt å det komme opp på skjermen. Men hvis du har Bibelen med så må du gjerne følge med i Bibelen. Har du den på mobilen, den Bibelen din, så må du gjerne finne den opp der også. Men jeg har lyst til at du skal ha i bakhodet når vi leser det vi leser nå. Hva slags forventning folk har i den teksten vi leser, og hva som skjer med de som har stor forventning. Og vi skal lese mer eller mindre alt i Apostelundsgjerninger, kapittel 2. Og det vet jeg, det er en ganske stor øvelse å sitte og lytte til så mye, spesielt når det er en sørrelending som vi leser det. Så vi skal be om at dette går bra. Og så skal vi be om at vi lytter. Og så skal vi lese i Jesu navn, fra kapittel 2 i Apostelundsgjerninger. Hver siden. På pins da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himlen som når en kraftig vind blåser, og lyden fulgte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viset seg for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fulgt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne i Jerusalem budde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden. Og det ble stor forvinring for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. For skrekket og forundret spurte de, er ikke de Galileere alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er Eh, eh, patere og medere eller midter, folk som bor i Mesopotamia Judea og Kappadokia i Pontus, i Asia i Phrygia, i eh, Pamphylia i Egypt og i Liberieområdet i Kyrene og innflytter fra Roma, jøder og proselytter kretere og araber og vi hører dem tale om Guds storverk på vart eget tunge de visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde nær av dem og sa, «De har drukket seg fulle på søt vin.» Da steg Peter frem sammen med de 11. Han hevet stemmen og talte til dem, «Jødiske menn!» Alle dere som bor i Jerusalem, merk dere hva jeg sier, og lytte nøye til mine ord. Disse menneskene er ikke fulle slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syne, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Jeg setter varsel opp på himmelen og tegner ned på jorden blod og iller røyskyer. Solen skal forvandles til mørke og måned til blod, for Herrens dag kommer, før Herrens dag kommer den store og strålende. Men hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Israelitter hører disse ordet. Jesus fra Nazaret var en man som Gud pekte ut for dere, med mektige gjerninger og undertegn som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til. Han blev utlevert til dere slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til. Og ved lovløs, lovløs hon, naglet dere ham til korset og drepte ham. Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok. «til å holde fast.» «For David sier om ham, «Altid har jeg Herren for mine øyne, for han var mi, for han er ved min høyre side. Jeg skal ikke vakle. Derfor gleder mitt hjerte sig og min tunge jubler, og selv kroppen skal slå seg til ro med håp. For du skal ikke forlate min sjel i dødsrykke, og ikke la din hellighet se foråtnelse.» Se, ikke la din helge se for Du skal lære meg å kjenne livets veier, og du skal fylle mig med glede for ditt ansikt. Brødre, la meg tale fritt og åpen til dere om vår stam fra David. Han døde og ble gravlagt, og den dagen i dag har vi graven han hos oss. Men han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovet å sette hans livsfrukt på hans trone. Derfor så han inn i fremtiden og talte om at Messias skulle stå det var han som ikke skulle bli væren i dødsrike. Og det var hans kropp som ikke skulle se foråttelse. Denne Jesus, han Gud, reiste opp. Og det er, det er vi alle vittne om. Han ble opphøyet til Guds høyre hånd og mottok fra sin far, den hellige hånd, som var lovet oss. Og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører. For David får ikke opp til himmelen. Han sier jo selv, Herren sa til min Herre, sett vi min høyres hånd, til jeg får dine fiender til skammel for dine føtter. Så skal hele Israels folk vite forvisst, denne Jesus som dere korsvestet, ham har Gud gjort både til Herre og Messias. Da de hørte dette, stakte de med hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, Hva skal vi høre, brødre? Peter svarte dem, «Venn om og la dere døpe i Jesus Kristi navn hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige åndsskave. For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som er langt borte, som mange som Herren vår Gud kaller. som med mange ord, andre ord vittner han for dem, og han formante dem, «La dere frelse fra denne vrangsnuddeslekten.» De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Det er Guds ord. Det er det som skjedde på første pinsedag. da. Jeg vet ikke hva de første disiplene hadde sett følelse i det hele tatt. Men det er en ting som jeg merker meg som skjer umiddelbart med denne her gjengen her, det er at det, i det de mottar den hellige ånd, så kommer det en enorm frimodighet. Altså disse som bare for noen uke siden hadde gjemt seg, og lå seg inne, har plutselig fått en, en enorm frimodighet til å gå ut. Jeg vet ikke om du noen gang opplevde det, at du har plutselig gjort noe som du tenkte, det var ikke typisk med. Altså det hender av at jeg, jeg, jeg treffer noen, og så hadde de gjort et eller annet? så ja, ja, jeg gjorde det, men det, det, vet du, det er ikke typisk meg. Altså, det, det, det er jo ikke sånn jeg er. Altså, det, det, det var jo, jeg var jo helt ut forbi det som er på en måte min komfortzone. Og... Vet du hva jeg tror? Det er som regel når vi tror at ikke vi ikke kan noe, at Gud kan få lov til å gjøre mest gjennom oss. Når vi tenker at dette her fikser ikke jeg. For Jesus spør jo ikke om at vi skal gjøre noen sånne store, kjempeting. Han ber oss om å få å gå etter ham, og la ham få lov til å slippe det. Eller som jeg ofte har sagt her, og som jeg har plukket i for noen andre, Gud kaller ikke de kvalifiserte. Han kvalifiserer de han kaller. Gud kaller ikke de kvalifiserte. Han kvalifiserer de han kaller. For hvor var det vi nettopp leste? Det er så her menneskerne her. De begynte å samtale med folk rundt dem. Hadde de stemme før de fikk den helgen? Ja, 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 ja. Kunne de ha samtal samtale før? Ja, 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 ja. Men plutselig så la de stemmen få lov til virke på en ny måte og min større frimodighet. Og det er det jeg tror ofte at når vi tenker at jeg duger ikke, jeg kan ikke, jeg er ikke flink nok. Altså hadde jeg bare vært som hovedet. Altså hadde jeg hatt sangstemmen til Heidi da skulle jeg sunge for full hals. Altså Men, eller hvis jeg bare hadde fått skrifter på veggen, da hadde jeg jo... Altså, hadde, hadde jeg bare... Du, jeg, jeg, vet, jeg tror jeg har sagt dette her før, eller jeg vet at jeg har sagt dette her før. Hvor tid opplevde Moses og jødefolket at Rødehavet delte seg? Var det ordnet lenge før de kom dit? Nej, nei, nej. Det var først når de stod der og tenkte, går ikke. Hadde jeg bare blitt igjen hjemme, da hadde jeg jo ikke mye stått i denne situasjonen nå. Men det er når de står der at Moses løfter staven utover Rødehøvd, da deler det seg. Hvor tid er det Jordans elva stopper når de kommer til Jordans elva i Israels folke? Når presten teger første steget ut i vannet, da stopper elva. Hvor tid opplever Peter at vannet bærer ut forbi båten? Jo, han tar første steg ut av båten. Han hadde ikke om det kom til å bære. Men på ditt ord, sa han Jesus. Jesus, på ditt ord, så, 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 så lar jeg det gå og stå til. Hvor mange gånger har ikke vi tenkt at ja, jeg burde kanskje ville... Og så altså, er det kanskje noen Gud har lagt in i vår vei. Og så tenker vi, ja, men jeg er jo ikke sånn. Jeg vet Det er godt mulig du ikke er sånn. Men når du går, så vil du erfare at det bærer. Altså... Vi Kan jeg få lov til å være personlig? Når vi kom til Porsgrunn, jeg hadde just bynt i jobben, jeg hadde takket ja til han. En av mine første arbeidsdagen, jeg tror faktisk det var første arbeidsdagen jeg hadde her i kirka, så gikk det opp noe for mig, som jeg ikke hadde skjønt. Når vi på en måte hadde skrevet arbeidsavtalen og alle sånne ting. Og det var at jeg hver onsdag skulle henge sammen med folk så vi har begynt å bli litt, litt sånn slasket i skinnet. Det er jo det de sier om jeg bestemor. Jeg bestemor er jeg som hele slekta har kommet ut av, og det er jo ikke så rart sånn, at hun er litt slasket i skinnet. Men altså, jeg skulle plutselig være sammen med masse eldre folk. Jeg hadde just sluttet som ungdomspastor, og så kikket jeg ut ved den lille forsamlingen i Peisestua her, og jeg tenkte, kjære Jesus, skal jeg gjøre dette hver onsdag? Det kan jo ikke være meg, altså du vet at jeg er jo ikke en gang så veldig happy med å henge ihop med gamle folk. Eldre folk heter det, unnskyld, jeg heter folk. Jeg kan ikke si det på en annen måte enn Gud gjorde et under i mitt liv. For der og da så tenkte jeg, Gud hvis du har kalt meg hit, det jeg skal nå gjøre ved onsdag er for meg, og det høres kanskje litt flåset ut, men for meg så var det som å gå ut av båten. Så mye koster det meg. Og jeg tenkte, det er for eller briste, så skjer det et under i mitt liv, som mine venner i Lyngdal fortsatt ler litt av. For de kjenner meg kanskje veldig godt for hvordan jeg var der nede. Og det er at nå gleder jeg meg til hver eneste ons onsdag til å kunne få lov til å være sammen med eldre folk og få lov til å om Jesus til dem. Og ikke minst å glede meg om å se hvor mange det er kaller for stille soloppganger som det har vært i menneskets liv, som på en måte ikke har hatt noe bekjennende tro som plutselig er som vet noe. En tror på Jesus. Og ut ifra det at jeg tørde å stige ut den ene gangen, så åpnet det seg plutselig en dør til. Så jeg tenkte, det er ikke mulig Gud at du har gjort dette. For jeg har ikke tatt meg sammen i det hele tatt. Men plutselig så får vi en invitasjon til å begynne oss å komme og ha andakte på Vessia sykehjem. O for meg, som rett og slett ikke, unnskyld uttrykket, ikke kunne få dra og gå på gamle gjeng hjemme i Lyngdal. Altså, det er helt sant. Jeg hadde en sellerjobb, og da måtte jeg av og til og selge diverse ting. Jeg fant alle bagdørene som gjorde at jeg slapp å gå gjennom sånn type fellesrom der, der jeg hadde noen gamle sånn helvesen over, og, og noen som rådte hjelp. Det er jo alltid noen av de som roper hjelp på sånn gamle hjem. Og jeg, det var den beste plassen på jord. Vet du noe, Nu er det tirsdag, en gang i måned, høydepunkt. Jeg skal på hver siden, så gikk Og det er eldre folk. Og vi har så kjekt. Og det med som om du begynner å synge noen av disse gamle sangene, så ser du plutselig, og det blir livet i noen øye, og så tenker jeg, Gud, du er under på underfullt den en i dag. Altså, men det skjedde ikke etter at jeg hadde tatt meg sammen. Det skjedde ikke når jeg hadde pugget et eller annet, men det skjedde i det jeg våg av ta første steget ut i noe som badere jeg tenkte, dette er helt ukjent, og jeg vet ikke om det går. Vet du noe, det er ikke noe mye i kontrollen at Gud kan gjøre store ting. Men når vi slipper kontrollen og sier, kan du gjøre noe gjennom mitt liv, Jesus? Så ønsker han å gjøre det. Han ønsker å gjøre det. Hva det vil ty i ditt liv, det vet jeg ikke. Alle mye som er her inne, som har sagt ja til Jesus, som har tatt imot frelsen, vi har fått, som Tove sa så bra her i sted, vi har fått den hellige ånden. Hva tid tror du han kan få lov til å gjøre mest gjennom ditt liv? Jeg tror det er når vi tør å slippe taget og sier nå får du ta kontrollen, Jesus. For nå har ikke jeg kontrollen selv. Dette klarer jeg ikke, men du kan. Kvithet truer du Jesus, denne hellige ånd kommer vise sa vise mest hvem Jesus er. For det er det hans store oppgave, ikke sette fokus på seg selv, men sette fokus på Jesus. Jeg tror han kan få lov til å vise oss en større Jesus når vi setter fokus der. Og la han få lov til å virke i oss. Jeg tror den hellige ånd kan få lov til å virke forskjellig fra person til person. Altså han har jo gjort et under i mitt liv i forhold til eldre og nå tror jeg ikke jeg kommer til å oppleve det han kommer til å gjøre et under med det jeg kommer til å begynne å Jesus gjennom dans og drama det hadde jo vært syn i seg selv da, men ikke prøv se det før da forresten det hadde ikke vært fint men men hva har han gitt deg av gaver og talenter og utrustning du har noen ting som han ønsker å jeg har ikke så veldig... Jeg, jeg, jeg ser, kanskje jeg ser smått på meg selv, men jeg, jeg tenker på meg selv som jeg, jeg har så veldig mange talenter, men jeg har et. Og jeg har en kjeft som er ganske god. Den, den går ganske i ett. Og så har sagt, Jesus, den får du ta. Du får bruke den da, Jesus. Og så prøver jeg også å formidle Jesus, og ofte kan når jeg møter mennesker, hva er det han har lagt i ditt liv? Som han kan få lov til å virke gjennom deg. Jeg har lyst til å si til som sitter her i dag, du som kjenner at du mangler frimodighet, jeg er øbebevist om at når du tør å ta et steg i tro, så vil du oppleve at Jesus gir deg det du trenger, det du tenker at det går ikke. Han kommer til å gjøre det du er i livet akkurat nå. Da du tenker, ja, men just nå er det jo kaos i midtel. Ja, hvorfor kan han ikke gjøre noe i ditt kaos? Det er jo ingenting som ikke er mulig for deg. Men for Gud mener jeg, for deg er det mye som ikke er mulig, men for Gud er det ingenting som er mulig jeg har lyst til å fortelle en pastorkollega av meg i et annet land han fikk en mail for en tid tilbake siden fra en enslig trebarnsmor som skriver en mail og forteller litt om livet sitt. Og så forteller hun det at jeg er alene med, med tre barn, og at livet har vært vanskelig. Jeg, ikke, jeg har ikke fått økonomi til å strekke til, og alt innsker jeg å på, det, mepp, og det kaos og alt ihop. Midt i den situasjonen der, så måtte jeg ut og ta en drosje enda. Så merkte jeg en gang jeg kom in i den drosjeenskrive, at drosjesjåføren virker veldig hyggelig. Virker som han hadde en utrolig fred med seg. Og så virker det som at man var sånn, veldig glad på en sån ekte måte. Og så kikker plutselig drossesjåføren på henne, og så sier han, «Hvordan har du det egentlig?» Og fordi hun hadde allerede kjent at det var et eller med den mannen, så brast hele demninga for denne unge damen. Og så forteller hun en livshistorie om hvordan livet er kjempevanskelig. Om hvordan at du ikke få ting til å strekke til. Og som hun føler lost, hvordan hun føler seg helt fortapt i alle settinger, hvordan hun alltid gjenger rundt og kjenner på en sånn ufred og mat, og aldri strekker til. Sånn, det er på en måte et kaos på innsiden. Drossesopføren hadde lyttet til henne gjennom hele historien, og når hun endelig er med å si alt, så begynner drossesopføren å snakke. Og så sier han, jeg kan ikke hjelpe deg med alle disse tingene du nevner her. Men jeg kjenner en som kan gi deg fred. Jeg kjenner en som kan gi deg ekte liv. Jeg kjenner en som kan fylle deg med glede. Og han heter Jesus. Og så forteller hun det enkle evangeliet om Jesus. Dette er gamle evangeliet, men det gamle evangeliet er fortsatt livskraft. Og så sier han på slutten, og så går jeg i kirke, hvis du er lill, så vil jeg ha lyst til å invitere deg til å komme til kirka en dag. Og så skriver den en dama i mailen, Neste søndag så kommer jeg til kirka deres, og det var du som talte. Og den dagen så talte du om at jeg kunne legge alle ting ned for Jesus. Den dagen valgte jeg å svare ja til Jesus. Og så opplevde jeg det og da, skriver du, at livet fylles med en indre fred. Indre glede. Og så fortsetter du med å bare takke for at denne menigheten finns og at det er pastoren har talt, og at det er folk i menigheten som, som ser mennesker rundt seg, og som tør å bruke det de har i Guds rike. En stemme i en drosje. Hvor er du i din hverdag? Hva er Gud på å i nærmiljøet ditt? Hva er Gud på å i familien din? Hvor er det Gud kan virke gjennom deg med sin ånd? For han byer med sin ånd i ditt indre. Hvorfor forteller jeg dette her? For jeg tenker at vi ofte tänker at det er så mye vi skulle ha gjort, men ofte så tror jeg det er det enkle. De som Gud er sendt inn i vår verda, Det kan vi få lov til å om Jesus til. På en enkel måte. Og vet du noe, folkens? Denne pinsedaren her, det kan være en pinse der som blir forvandlingsdagen for ditt liv. Der prioriteringene plutselig blir andreledes. Der det å være sammen med Jesus og Guds folk blir mer viktig enn noen gang før. For du trenger hele tiden påfyll og inspiration til å få lov til å det gode evangeliet. Det er en vekkelse går en på Vigeland for tiden, som er et pris som jeg er lykkelig for. Jeg kjenner ikke alt som skjer der nærmere, men det en ting jeg merker jeg meg det er at folk prioriterer andreledes. De har ikke tid til å reise på tur, for de må være sammen med Guds folk. Ikke det er godt å reise på tur, det det jeg men Gud kan gjøre så utrolig mye mer i oss når vi vender blikket mot han. Til mitt mønn for dere alle her inne, hvor ønsker Jesus at du skal ta et nytt steg? der du kan få lov til han bærer. Hvor er det du er, der du kjenner at, vet nu noe, jeg trenger frimodighet på dette området her. Jeg tror den hellige ånden skal gi deg frimodighet. Og ikke minst, så har jeg lyst si, det du som kanskje ikke kjenner Jesus i det hele tatt. Det å si ja han, det kan forandre livet ditt, og du får et liv med store, jeg legger et vittnesbord på det. Og du kan be denne enkle bønnen Jesus, kom in i mitt liv, og du kan si akkurat, og ved det forsikkert, det som Peter sa, hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Skal bli frelst. Her er det en feil i mailen minst, eller i denne her, men ok, det skulle stått en annen tekst der. Hver den som påkaller Herrens navn, det her er vi skal bli frelst. Og det gjelder fortsatt. Og fortsatt så vil hver eneste en som ber den bønnen Jesus kom in i mitt liv Vi fullt av den samme ånd som blir utøst på pinsedag og som er her inne akkurat nå. Jesus, jeg takker deg for det at uh, du er her med din ånd. Jeg takker deg for det at uh, du ønsker å fylle oss med frimodighet. Du ønsker å berøre oss. Du ønsker å være å kje ned. ber deg, Jesus, om at vi tør å la deg slippe ber deg for Jesus, for disse som kjenner på at de mangler frimodighet. La de vende blikket sutt til deg. Og så øser du ut utover dem. En frimodighet som de tenkte de ikke kunne ha. Jeg beder for som eh, savne å har en forventning i livet til hva du kan gjøre. En forventning til at du kan få lov til å virke gjennom det. En forventning om at du snart kommer igjen. En forventning om å få lov til å spre evangeliet, Jesus. En forventning om hva du skal gjøre i deg som verder, Jesus. Fyll deg, Jesus, Men en lengselhet og se mer av deg i sitt liv. Jeg beder deg om, i Jesu navn, om